0: Obiettivo Leader, il podcast italiano interamente dedicato alla leadership. Benvenuto su Obiettivo Leader. Oggi qui con me c'è Andrea Pietrini, CEO di Your Group. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno, buongiorno. Un piacere sentirti.
0: Grazie anche per me. Allora, Andrea, provo a riassumere un pochettino la tua lunghissima carriera. Hai lavorato per numerose aziende prestigiosi, quali KPMG, IBM, Fintech e hai rivestito diversi ruoli, tra i quali investment manager e CFO, se non sbaglio, giusto? Non sbagli, non sbagli, non sbagli. Ottimo. Nel 2012 hai fondato poi la tua azienda, Your CFO Consulting Group, che poi nel corso degli anni si è evoluta fino a trasformarsi nel 2019 in Your Group. Correttissimo.
1: Lo sai meglio di me.
0: Allora Andrea, all'interno poi di questo percorso ci sono state anche numerose esperienze, come consigliere di amministrazione e so anche che hai scritto un libro che si intitola Fractional Manager e come ti ho promesso prima eh, andrò a leggere, ti prometto che andrò a leggere
1: va bene, poi ti interrogo se se sono
0: imparibile (ride) benissimo Andrea allora, senti, ci parli un po' della tua azienda e di che cosa fate?
1: certo, beh, Your Group è la prima società italiana di Fractional Executive noi abbiamo importato in Italia questo modello che vede manager di alto livello eh, abituati a contesti multinazionali operare in aziende familiari eh, qualche giorno alla settimana cioè l'idea di fondo è che le aziende familiari hanno bisogno di competenze qualificate non sempre se le possono permettere a tempo pieno Eh, il modello frazionale come dice la parola stessa fraziona queste competenze su su più aziende e dà la possibilità appunto a queste aziende di avere questo tipo di competenze Siamo in questo momento circa 250, siamo in Italia ma abbiamo anche qualche propagine in in Svizzera, in Francia, in UK, copriamo tutti i livelli aziendali, quindi dal CFO, dal direttore HR, dal direttore generale, insomma con un modello che che sta crescendo moltissimo grazie al fatto che l'Italia è un paese particolarmente adatto al mondo delle PMI o delle aziende familiari.
0: Allora Andrea, iniziamo un po' con l'intervista, iniziamo un po' a sondare alcuni aspetti che sono legati alla leadership, ma non solo. Prima domanda, subito a bruciapelo, come ti definisci come persona?
1: Ma io mi aspetto che mi definiscano gli altri, ma io ho qualche aggettivo che penso che mi connoti. Il primo penso che sia gentile, ne parlo spesso, faccio spesso posto sul manager gentile cioè, credo che questo sia un tratto del mio carattere che non posso nascondere no? e quindi anche la leadership gentile visto che parliamo di leadership mi sento, con la leadership gentile mi sento a ammiato per interromperti
0: no? in un Prego. secondo, perdonami Andrea, ecco questo lo confermo anch'io visto che appunto nel preliminare di questo podcast abbiamo parlato molto e, e, e posso confermare che Andrea è una persona genuina, dimostra effettivamente questa caratteristica senza artefatti, chiamiamola così. Prego, scusami, Andrea. No, per
1: carità, ti ringrazio. I complimenti si accettano sempre volentieri.
0: L'altro tema: voi non lo potete
1: vedere perché stiamo facendo un post. L'altra mia caratteristica è che sono molto sorridente, no? che si, si collega un po' alla prima, ma non è, non è sempre. Sono tutte persone gentili, ma non sorridenti. Io, io credo di sorridere molto. E naturalmente, se aveste il video lo potreste vedere. La terza è curioso, io sono una persona molto curiosa. E questo mi ha sempre aiutato nella vita perché mi ha sempre portato a cercare di conoscere il mondo diciamo, tramite i libri e tramite le persone. Come si diceva prima, accetto sempre e volentieri inviti da persone che magari non conosco proprio perché credo che la curiosità mi, mi porti a approfondire la conoscenza. Credo che queste siano tre caratteristiche in cui mi riconosco moltissimo e fanno parte insomma, del mio
0: carattere. Ecco, senti, tu hai un'azienda che, come dicevamo all'inizio, si occupa di fornire sea level alle aziende che non possono averne uno a tempo pieno, quindi prevalentemente vi rivolgete alle PMI. Quali caratteristiche dovrebbero, o meglio, devono avere questi manager che selezioni?
1: Guarda, il processo di selezione di Eurogroup è molto complesso. Paradossalmente, voglio dire, abbiamo un processo di selezione che è più difficile e più lungo di tante grandi multinazionali perché per entrare in il gruppo c'è un, si devono superare almeno quattro colloqui, abbiamo addirittura un test sulle soft skills. Perché naturalmente qual è la caratteristica? Noi diamo per scontato il fatto che le persone siano preparate dal punto di vista professionale perché, naturalmente, hanno dei curricula così straordinari che non potrebbe essere diversamente. Quello che cerchiamo è invece la capacità di entrare velocemente in sintonia con l'imprenditore con l'azienda perché come dico io se devi fare in due giorni quello che gli altri fanno in cinque devi essere veramente molto bravo a in, entrare in empatia non solo con l'imprenditore con l'imprenditrice le figure imprenditoriali sono sempre molto complesse se sono diventati imprenditori è perché spesso hanno delle caratteristiche personali di personalità anche molto forte se diventi imprenditori con una personalità debole e quindi naturalmente il nostro manager che spesso porta esperienze importanti deve sapere anche diciamo entrare velocemente nel, nel contento. È il motivo per cui facciamo questo test a manager che hanno avuto questo tipo di esperienza proprio perché cerchiamo un manager con soft skills in un certo punto. Tra l'altro servono manager amichevoli e sorridenti, come dico io, perché questo fa parte, fa parte diciamo, del, del tipo di, di approccio che abbiamo noi. No? Penso che si possa essere diciamo, anche ottimi leader sorridendo, anzi credo che si possa essere anche migliori leader da questo punto di vista. Ecco, credo che nel nostro modello le soft skills siano altrettanto, se non più importanti, delle hard. E questo è qualcosa su cui si deve riflettere perché noi pensiamo sempre ai leader diciamo, specialistici o ai leader di, di competenza, mentre naturalmente quando tu lavori in contesti così complessi, poco strutturati, perché il problema della nostra PMI è che manca di struttura, le strutture aiutano molto il manager perché si deve adeguare a quello che è stato già pensato. Nel nostro caso le strutture, la struttura spesso non esiste, le procedure non esistono noi addirittura a volte le dobbiamo creare ma le dobbiamo creare in un contesto dove magari c'è già qualcosa di informale. Pensiamo tutti i rapporti informali che esistono all'interno di una PMI, dove c'è un organigramma diciamo codificato, laddove, laddove c'è naturalmente c'è un, un organigramma informale e quindi bisogna tessere tutte queste relazioni. Ecco, Credo che Caratteristiche siano queste, grandi competenze tecniche, diciamo generate in decenni o comunque anni di, di esperienza professionale variegata e poi forti competenze soft per potersi confrontare con il mondo imprenditoriale.
0: Tu segui tutto leader di selezione? Oppure no, io faccio eh, solo, io,
1: io, 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 sono nel comitato di selezione di curricula. E poi faccio l'ultimo colloquio.
0: Chiaro. Mi hai descritto appunto un'azienda ovviamente strutturata in un certo modo e con determinati standard di qualità. Ecco, guidare questa azienda sicuramente non è semplice. Come ti vedi come leader? Allora io sono la prova provata che leader non si nasce e si diventa, <ride>
1: tante volte c'è questo tema no? che il leader carismatico nasce, cioè, io sono una persona estremamente, come l'ho detto, forse anche questa mia gentilezza mi porta a essere anche molto riservato, ho dovuto fare di necessità virtù, no? perché a volte, il, a volte sono le circostanze che ti spingono a diventare leader, io da ragazzo, da ragazzino ero... ero ero uno piuttosto tranquillo, anzi, mi sono sentito sempre più follower da un certo punto. di Poi la vita mi ha messo nelle condizioni di creare qualcosa e naturalmente ho cercato di farlo un po' alla mia maniera no? e quindi mi sono dovuto un po' inventare. Peraltro ho letto tantissimi libri sulla leadership, torniamo, tornando, tornando a quello che si diceva prima. no? Quindi io mi sono connotato come un leader del fare, che le persone amano seguire le persone che fanno le cose, no? forse perché tutti sono un po' pigri. se tu ti metti a fare le cose e cerchi di farle, diciamo, nell'interesse delle persone che devi guidare, le persone ti seguono, no? Questo secondo me è un po' la mia connotazione la mia connotazione di vita. È chiaro che io faccio sempre un paragone a proposito di sport, no? io mi sento come un allenatore, Magari da calciatore non è stato un grande calciatore, non ce ne sono. Io sono Di La Spezia abbiamo avuto Spalletti, giocavo in Serie C. Devi essere un grande allenatore. E deve, che però devono allenare dei grandi campioni, cioè i manager di your group. Le manager sono persone che nella vita hanno avuto delle esperienze importantissime, probabilmente molti più importanti di me. E quindi devi cercare di usare un po' la Mayout, che devi cercare di usare diciamo, le loro competenze per fare leva su, 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 sulla gestione di questo ecco. tipo. Io poi naturalmente cerco di utilizzare quello che è una cosa su cui invece io sono sicuramente molto portato, no? proprio quello dell'empatia, del mettere insieme le persone, del cercare di far sì che le persone raggiungano i propri obiettivi utilizzando anche le proprie competenze. Ecco, essere leader di un'organizzazione come il mio gruppo è molto difficile, non per vantarlo. Primo perché devi essere veramente credibile, perché hai delle persone, diciamo, che in qualche modo ti misurano in qualsiasi momento, hanno talmente tanta esperienza, voglio dire, che tu devi essere un po' come la moglie di Cesare, no? non puoi sbagliare, non puoi sbagliare. Senti quindi, la pressione esempio, addosso. La leadership, la leadership con l'esempio, no, voglio dire, poi pressione non particolarmente, perché, voglio dire, io la vivo molto bene, perché ho impostato, questo, questo, questa organizzazione è sulla base della trasparenza, diciamo, dell'accountability, no? Quando uno è trasparente, e accountable, vuol dire può succedere qualsiasi cosa, no? Credo che quando tu devi condurre, diciamo, dei leader a tua volta, devi essere così, altrimenti non potrebbe essere diversamente. l'organizzazione, no. Però è chiaro che non è semplice. Non è semplice proprio perché hai di ah, delle persone che sono a loro volta leader, nel mio gruppo ci sono CEO che hanno gestito migliaia di persone. Nel senso. L'altro tema è che un'organizzazione è comunque molto orizzontale, dove comunque chi partecipa all'organizzazione non ha un vincolo formale, no? quindi ha un vincolo informale. Le persone fanno magari quel qualche volta quello che dico perché si fidano di me, non perché sono obbligata a farlo. E quindi si basa molto sull'autorevolezza e quasi mai sull'autorità perché io non ho su nessuna autorità, su su nessuno. E quindi è una grandissima palestra di leadership per gruppo. Proprio perché è vero anche che io sono sempre stato abituato a gestire gruppi di persone capaci, intelligenti, dove non c'era necessità di dare ordini, ma semplicemente... Di, di raccogliere degli stimoli, di metterli a fattore comune, di decidere insieme qual era il migliore percorso per tutti. No? Questo è un po' il senso della cosa. Quando lavoravo nel equity, ad esempio, avevo collaboratori straordinari. No? Come si dice, poi il leader deve generare altri leader. No? Ho sempre cercato persone migliori di me. Invece. Quindi non era poi troppo difficile, quando uno capisce il modo in cui va impostata la cosa. Se fosse stata impostata diversamente, probabilmente
0: io il gruppo non avrei avuto molto successo. Chiaro. Senti, se ti chiedessi di accostare alla parola leader un aggettivo per definirti?
1: Io penso di essere un leader empatico. Dobbiamo trovare una caratteristica del leader, oltre che del fare, che faccio parecchio.
0: <ride> Chiaro anche questo concetto, benissimo. Allora Andrea, prima abbiamo parlato un po' delle competenze che i tuoi manager dovrebbero avere. Ecco, in merito invece alle tue competenze, quali ti aiutano a guidare il team aziendale?
1: Ma come ti ho detto sicuramente l'empatia è la cosa più importante, ma empatia inteso come cerco di capire che cosa desiderano le, le persone. A tutti dico, se vuoi avere successo nella vita, cerca di capire che cosa desidera l'altro e cosa puoi fare tu per lui. No? Anche se, se vuoi dire, se tu guardi Lucifer, chi guarda Lucifer, la domanda che fa sempre Lucifer è che cosa desideri veramente nella vita. No? Se uno capisce cosa desiderano altre persone, cerca di aiutare a re- realizzare i propri obiettivi è un, un modello di leadership molto forte, molto, molto, molto importante. Quindi, empatia... Comprensione, condivisione di obiettivi. Ecco, per me questa è l'idea cioè, quello che cerco di fare è trovare un obiettivo comune. Il gruppo ha un obiettivo comune. Il mio, il mio obiettivo è far sì che i partner di un gruppo abbiano successo. Quindi, il loro successo è il mio successo. Se io ogni mattina mi sveglio e cerco di far sì che loro abbiano successo. E indirettamente il gruppo ha successo. Credo che questo sia sia un po' il compito del leader cioè far, far avere successo i propri collaboratori le persone che collaborano con la sua attività eccetera eccetera eh, io penso di, essere, di avere queste tre caratteristiche o perlomeno cerco di svilupparle è un lavoro complesso è un lavoro di, di continua lima no? di, di studio a volte va bene a volte va, va bene o bene vuol dire anche perché è vero che abbiamo un processo di selezione molto rigoroso però ti confronti con centinaia di persone, tutti di un certo tipo, ognuno con la propria personalità, con i propri interessi, con i propri obiettivi, non tutti, comunque hanno. c'è chi si avvicina a al gruppo con un obiettivo, chi si avvicina a al gruppo con un altro, devi cercare anche di fare un mix, no? quindi c'è un lavoro profondo di riflessione e poi di azione
0: adesso ti faccio una domanda, una domanda che generalmente quando viene rivolta mette sempre un po' in difficoltà, no? Ecco, ci sono degli episodi o oh, un episodio in particolare che ha messo in crisi il tuo modello di leadership?
1: Ma come ti ho detto io leader lo sono diventato e no, non lo sono, non sono nato, vuol vale dire, quindi io nel corso della mia... della mia... Carriera, ho avuto anche momenti complessi. Sono partito da un modello di leadership che era un po' quello che raccontavano nei libri, no? il famoso leadership, il leader che deve essere un po' duro, no? un po' perlomeno non mi era particolarmente semplice, voglio dire farlo perché io di carattere, ripeto, non lo sono, però ci sono stati momenti in cui ero più giovane e in qualche modo cercavo di portare avanti un discorso di leadership un po' più dirigista. Ecco, quello non ha mai funzionato. Io ho degli episodi veramente nella vita, uno in particolare, facevo il sifo di, di una società, ero molto giovane. Ecco, io potete pensare, sono diventato dirigente, avevo 29 anni. Quindi mi sono sempre trovato in situazioni molto complesse, anche con poca esperienza. Cioè, se rivedo la mia vita professionale adesso, dico, ma qui me la chi gliel'ha fatto fare di mettermi in quel posto di responsabilità, No, adesso forse potrei fare. Ecco, io non sono stato un buon leader, credo, quando non sono stato me stesso. Cioè quando ho cercato di applicare dei modelli di leadership che non erano miei, e quindi non mi ci sentivo, non mi sentivo a mio agio, e quindi c'era anche una certa dissonanza cognitiva, per cui facevo delle cose che non sentivo mie, le persone lo percepivano, non mi seguivano, anzi. In qualche caso mi hanno anche contestato giustamente. e io non avevo niente a dire perché quasi avevo quasi <ride> pensavo che avessero pure ragione ma quando tu giustamente sei giovane e hai naturalmente a tua diciamo sopra di te qualcuno che ti dice quello che devi fare no e ti dice ah, fallo in questo modo perché si fa così è chiaro che non sempre puoi puoi essere te stesso il mio gruppo sono me stesso fortunatamente mia moglie voglio dire non ho nessuno che mi comanda (ride) e quindi ragionevolmente cerco di applicare quelli che sono i miei principi che sono quelli che ho detto leadership partecipativi cosa che non sempre funziona perlomeno cosa che non sempre è vista di buon occhio invece da leader che hanno un'isportazione diversa quindi io parlo spesso di questo tema proprio perché cerco anche di raccontare diciamo un po' l'evoluzione della leadership la leadership che è stata vista per tanti anni appunto tu dici tu fai quello che ti dico io e basta voglio dire invece i nostri obiettivi sono questi cerchiamo di condividere, cerchiamo di andarci assieme
0: Vedi mentre parlavi mi venivano in mente anche le parole di Velasco bisogna essere leader autentici e, eh, e non recitare nessun ruolo È proprio vero, perché poi magari la gente, eh, se noi recitiamo un ruolo, soprattutto all'inizio quando ci troviamo, magari dentro a un contesto in cui vogliamo un po' farci notare come leader, tendiamo ad essere, o meglio, tendiamo a recitare un ruolo. Ecco, dalle parole che mi dicevi, eh, anche questo è stato un tuo problema, soprattutto agli inizi. Devi devi cercare
1: di confrontarti con i modelli correnti, no? Più che altro... Cioè, le persone hanno un'aspettativa nei tuoi confronti e in qualche modo devi cercare di, di soddisfare se vuoi andare avanti no? vuoi dire? però non devi, non devi però forzare troppo la tua personalità tant'è che avendo questo modello poi alla fine mi sono fatto la mia società che ha le caratteristiche diciamo che piacciono a me
0: su misura <ride> <ride> bene Andrea allora abbiamo parlato un po uh, in generale del, della situazione presente e della situazione passata adesso ti faccio una domanda rivolta al futuro come vedi il leader del futuro? Quali caratteristiche dovrebbe avere secondo te?
1: Ma Guarda, io vedo il futuro sarà diciamo caratterizzato da forte complessità stiamo cominciando adesso a vederlo la complessità, siamo stati abituati ad anni in cui gli ambienti aziendali erano piuttosto stabili seppure complessi, ma, ma comunque c'era una certa stabilità perché il mercato cresceva. Io parlo del mondo occidentale, no? eh, viceversa, già questi, questi momenti che stiamo vivendo ci fanno capire quanto invece sia complesso, sta diventando sempre più complesso l'ambiente quindi interrelato. No? Secondo me il leader del futuro deve essere molto visionario, deve essere molto visionario perché deve immaginare degli scenari eh, che probabilmente non sono facili da capire in quel momento e quindi ragionevolmente deve indicare alle persone lo scenario e cercare di convincere che quello è lo scenario giusto. Perché naturalmente, ripeto, gli scenari cambiano moltissimo e quindi deve essere un leader, secondo me, che sa sfruttare l'intelligenza di rete, no? intelligenza collettiva, io ne parlo spesso, e il gruppo una grandissima intelligenza collettiva, centinaia di manager che hanno avuto esperienze nelle più grandi aziende del mondo che si mettono insieme e dicono delle cose sempre veramente molto intelligenti e allora naturalmente chi saprà utilizzare questa grid, no? questa, questa rete di intelligenze umane potrà fare moltissimo secondo me per il futuro, quindi anche di qui la necessità di avere delle forme diciamo, di relazioni che si basino sulla, sull'empatia, sulla condivisione, sulla generosità. Io credo che un termine sia molto importante, la generosità del leader. Cioè il leader deve essere generoso, deve mettersi a servizio degli altri. Io credo molto nella servant leadership, no? quindi io mi metto a tuo servizio per raggiungere gli obiettivi comuni. E questo serve tantissimo in un contesto che vedrà sempre di più, dovrà essere sempre più affrontato, non con l'uomo solo al comando, perché non avrà nemmeno tutte le competenze per lo fare, nemmeno le competenze per comprendere il sistema. Mentre ci vorrà qualcuno che sappia effettivamente utilizzare questo tipo di intelligenza per affrontare contesti in continuo divenire, no? per cui ci sarà sempre bisogno di raddrizzare un po' la rotta a seconda di quello che sta succedendo questo secondo me è un po' il leader del futuro
0: però. So. come te parlavi immaginavo la classica scena del leader comandante di nave che è lì sul timone che raddrizza sempre no, la, il, il timone proprio perché il mare sarà sempre più in tempesta magari in futuro visto che come dicevamo. Ma purtroppo eh, purtroppo, è, sì, purtroppo è, è vero, purtroppo. Allora andiamo verso la, chi, la chiusura di questa, di questa nostra intervista e lo facciamo con tre domande che generalmente sondano un po' l'intimo della persona. Ecco, la prima è, c'è un personaggio che parlando di leadership ti ha sempre ispirato Andrea?
1: Ma ah, guarda, io ti dirò una categoria è un, un personaggio. Io ho sempre desiderato fare il direttore d'orchestra. Non sono un grande musicista, suono un po' la chitarra, ma l'idea è, mi ha sempre affascinato l'immagine del direttore d'orchestra. Che è un leader, voglio dire, proprio credo che sia la figura di leader, di leader cioè, tra le più note. quindi Penso a so, Herbert Polkara, Jan, voglio dire, con questo suo grande carisma. Che guida, e d'altra parte è così, no? un, un direttore d'orchestra deve guidare delle persone che sono a loro volta dei maestri, potrebbero essere loro stessi direttori d'orchestra, no? e quindi, diciamo, io al gruppo, in qualche modo, io mi sono ritagliato questo, questo ruolo, no? Non ho il carisma di boccare, voglio dire. Però l'idea mi è sempre piaciuta tantissimo Quindi credo che mi, a, mi abbiano ispirato i grandi, i grandi direttori d'orchestra come lì. Credo che siano dei leader straordinari da questo punto di vista. Potrebbero gestire, secondo me, grandi, grandi aziende che sono di fatto delle, delle grandi orchestre da quotidianamente.
0: Ottimo. Allora, andiamo sulla penultima domanda che voglio farti. Il tuo libro preferito? Non mi rispondere il tuo perché quello sappiamo che potrebbe essere... No, no. <ride>
1: per carità, il libro è un libello, io direi, si legge velocemente. No, non è assolutamente... Non è assolutamente è un libro che però ho citato nel mio libro nel mio libro è una ricca bibliografia sotto il titolo i, i libri che mi hanno aiutato e il libro che, che per me è un po' il libro che mi ha anche un po aiutato a cambiare è Giocati dal caso di Nassim Nicola Taleb. non so se l'hai mai sentito è quello che ha scritto anche Cigno Nero
0: ho sentito sì, The Black Swan come, come titolo in inglese però non sapevo che fosse lui il, l'autore Leggerò anche questo, ho promesso.
1: Ordinario. Il giocati dal caso, è il libro che ha scritto prima, in verità il cigno nero si basa molto diciamo, su quello che ha scritto sul primo libro, poi lui lo porta avanti in altri una quadrilogia, tra cui Antifragile, eccetera. Ma quello ti dà proprio il senso di come interpretare la vita. Uh, io l'ho letto tante volte. un libro non è nemmeno semplicissimo, deve avere un po' di nozione di statistica. Uh, però è un libro molto bello che vi consiglio di leggere perché vi può proprio, vi, vi può proprio cambiare, diciamo, il modo di interpretare la vostra vita.
0: Ok, allora, altra promessa, leggerò il tuo e questo libro che eh, appunto hai... mi ha incuriosito, data la tua presentazione. Ecco, andiamo in conclusione, Andrea. Promesso, questa è l'ultima domanda e poi ti lascio libero. Quale consiglio utile daresti a livello di sviluppo personale ad Andrea 25enne?
1: Ma guarda, ho fatto due post sul tema, no? Con la mia foto adesso e la mia foto quando avevo intorno ai vent'anni. Quindi, C'è diciamo, un tema su cui mi trovi preparatissimo. Se io addirittura ne avevo messi nove, te li leggo, li leggo così se ci ascolta qualche 25enne, era studia un po' meno, ma fai più amicizie. Io ero un grande, a me piaceva tanto studiare. Però è forte, l'aspetto relazionale l'ho, l'ho, l'ho trascurato per un po' di tempo. Occupati, occupati subito della tua crescita personale. La scu- scuola non ti insegna la crescita personale, ti insegna tante cose, invece la crescita personale è una cosa molto importante. Se erano i stessi, i soft skills, eccetera, eccetera, è bene cominciare presto. Io ho cominciato tardi, ma meglio tardi che Impara a imparare, non te lo insegnerà nessuno, qui c'è un grosso tema, no? Imparare è importante, ma come impariamo? Chi ci insegna a imparare? Anche questo la scuola non te lo insegna e tu invece dovresti cercare di farlo per te stesso. Misura il tuo successo non con il metro della tua felicità, ma di quella che saprai creare negli altri. Credo che il tema, diciamo, si collega anche un po' a questo della leadership, aiutare gli altri a fare le cose, e soprattutto cercare di aiutare gli altri a essere qui. Osa, osa. Oh, questa è bellissima. Ho osato poco nella vita, ho cominciato tardi, forse, un Ero un ragazzino tranquillo, gentile, eccetera. Ho sempre osato poco. Mi sono accorto che a volte osando ho avuto più successo di quando non ho e quindi a me, a me 25 anni... Avrei dato questo consiglio, non temere il giudizio degli altri. Un altro tema molto forte. No? Ci, 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 ci penalizziamo molto per la paura del giudizio altrui, no? che a volte agli altri, a volte non interessa assolutamente quello che facciamo, però non ci facciamo tante, tante storie. Sii più generoso di quanto ti dicono di essere, effettivamente abbiamo un po' questa mentalità, no? Non si deve essere generosi perché chi è generoso poi lo frega, no? no? Invece penso sempre che la generosità abbia un ritorno straordinario: no? più sei generoso e più hai in cambio, no? più dai e più hai. No? Il, famoso, il famoso libro. Quindi ecco, questo è legato secondo me un po' al tema anche della libro. cerca di captare i segnali, i segnali deboli del cambiamento cambiamento ha dei segnali deboli che arrivano prima, se tu riesci a capirli prima degli altri, io mi sono accorto, avendo vissuto peraltro per anni nell'innovazione, no? quindi se uno riesce a captarli prima degli altri riesce a avere successo. E l'ultimo, non smettere mai di sorridere e quindi chiudiamo con l'ultima domanda, con la prima con la quale eravamo partiti.
0: E chiudiamo proprio qui il cerchio. Ora, io ho detto bellissimo su Osa, che mi sembra fosse il quarto o quinto consiglio, sì, però ti dico ma... la verità, mi ha messo in difficoltà, tra questi non saprei quale scegliere o più <ride> importante. Ma è per quello
1: che non mesi tanti, così uno sceglie anche quello, quello che gli sembra più adatto a sé.
0: Giustissimo. Allora Andrea, chiudiamo qui la nostra intervista, io ti ringrazio tantissimo perché hai dato un valore aggiunto attraverso queste parole che ci hai detto che spero che manager e imprenditori possano rubare proprio e fare fare proprie con questo appunto ti ringrazio e magari ti do appuntamento chi lo sa magari in una prossima intervista in cui parleremo di un argomento più specifico va bene, sempre a disposizione mi fa piacere parlare fare
1: interviste, come dico sempre io fare interviste è sempre meglio di lavorare
0: Giustissimo e questo è il decimo punto, lo mettiamo nel decimo punto della tua lista. Allora ti ringrazio come ti dicevo e ringrazio anche te che ci hai ascoltato e ti do appuntamento alla prossima puntata.